0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el programa de hoy vamos a seguir recordando algunos de los momentos que se han vivido en, en marcha durante el presente año 2020. Si la semana pasada revivíamos tanto el homenaje que hacíamos en este estudio a la figura de Kobe Bryant como el proyecto de investigación llevado a cabo por profesores de nuestra facultad en la India, en esta ocasión vamos a recordar el día que tratábamos la actualidad del balonmano Español tras los éxitos de sus selecciones tanto masculina como femenina, y también el momento en el que abordábamos los efectos que produce en el deportista el momento de la retirada de la competición. Así, en el mes de febrero visitaba nuestro estudio Nicolás de la Plata Caballero, profesor de Derecho Deportivo de nuestra facultad, entrenador de balonmano y que durante un tiempo presidió el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Nos analizaba. La situación del balonmano español, tras el triunfo de la selección española masculina, que se acababa de proclamar en Estocolmo campeonada de Europa, tras vencer en la final a Croacia por 22-20, finalizando invicta el torneo y revalidando el título conseguido dos años atrás, en 2018, frente a Suecia, mientras que la selección femenina había conseguido un par de meses antes el subcampeonato del mundo. ¿Cuáles crees que son las claves de este éxito del balonmano español, tanto en categoría masculina como en, en
2: femenina? Bueno, pues lo que parece claro es que hay un trabajo de hace muchos años muy importante, en donde los clubes pues estamos trabajando muy bien, porque lo que es la formación de los técnicos y las instalaciones deportivas que contamos en España, pues son de altísimo nivel. Hablo de clubes normales, ordinarios y en donde de ahí se están sacando, pues, bueno, pues jóvenes talentos que han requerido, pues, luego que la Real Federación Española de manos. tire de ellos. Y evidentemente, pues, estos chavales han sido ya seniors. y en los clubes, en los que están y apoyados en excelente trabajo tanto de, de, de Jordi Rivera como de Carlos Viver. Bueno, pues son personas que son muy buenos entrenadores, con una buena base y que han logrado firmar un grupo, un equipo. Realmente ninguna de las dos selecciones puede decir, tiene este magnífico jugador. El Nicola Carabatis de Francia no existe en España realmente, ni en femenino ni en masculino. Y realmente pues han logrado estar en esa posición de, de privilegio de, del panorama internacional. El problema será lo que venga después. O sea, la, la realidad que, que te comentaba antes es que... Bueno, el balonmano, como otros deportes de de equipo en nuestro país, han sufrido la crisis económica que hemos tenido desde el año 2006-2007 y que el deporte en particular y el balonmano en concreto, pues han visto como el dinero que había para trabajar en selecciones cadetes, en selecciones infantiles, para que los clubes pudieran entrenar con más holgura, eso prácticamente, si no ha desaparecido, pero, pero ha bajado muchísimo. Claro... El chaval que le pilla eso con 18 años, que eran estos, pues realmente no lo nota tanto. Ya habían, a pues mejor desde los 14 años, participado con España en múltiples campeonatos internacionales y se había hecho bien. Han tenido la suerte de estar en grandes clubes en España y a partir de hace 6-7 años, bueno, pues se tuvieron que emigrar y de hecho, pues un altísimo porcentaje de la selección femenina y masculina de España juegan fuera de nuestra frontera. El único club realmente profesional del todo 100% que hay en España es masculino y se llama Fútbol Club que no precisamente Balonmano Club Barcelona y es una, un hecho y eso efectivamente habrá que, 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 que verlo y bueno, la realidad es que los éxitos de estos equipos han sido anteriormente éxitos de juniors juveniles, promesas que son digamos los cadetes y en los últimos dos años esos éxitos del balonmano español de base han desaparecido pero se desaparecido de plano y eso es un peligro, porque bueno, no es que quien lo haga lo esté haciendo mal, que seguramente lo está haciendo lo mejor posible. Es que efectivamente pues, se entrena peor, hay menos medios, y al final, a nivel de alto nivel o de alto rendimiento, pues también ha habido un 4 o cinco años en el que no había el dinero que era necesario. Y este es el hecho. Ojalá me equivoque, pero probablemente no tengamos estos éxitos dentro de cuatro años. Ojalá me equivoque, desde luego. Yo tengo una teoría, una teoría que probablemente esté infundada, pero bueno, el deporte profesional que hay en España es el fútbol masculino, no es ni uno solo más, ni uno solo más a nivel de equipo, ni el baloncesto masculino, yo creo que tampoco, de verdad, el baloncesto ACB, para mí, aunque técnicamente y jurídicamente, que lo hablaremos, es profesional, ha sido una mentira, una mentira basada en que había un apoyo público, porque era simpático el baloncesto, porque se había logrado, o sea, una imagen, apoyado en patrocinadores que en muchos casos eran cajas de ahorros. Como saben nuestros escuchantes, las cajas de ahorros eran organizaciones que, por cierto, han quebrado prácticamente todas y que estaban basadas en, en, en ideas políticas. Y que, bueno, pues el Unicaja Banco Sexto, el Cajasol en Sevilla, el, el Caixa Cataluña en, en, con el Manresa, es decir, ha habido múltiples... Eh, entidades que patrocinaban de un modo importante el baloncesto y en cambio el balonmano no. Y el dato objetivo no existía, bueno, pues que había logrado un éxito con la selección desde el año 82 en los Juegos Olímpicos, bueno y sí que es verdad que esa fama, bueno, estaba. Y fue un punto de inflexión en donde, tal vez tú sí que lo recuerdes, hubo un año en el que el estudio estadio fue de baloncesto, porque no tenía los derechos de Televisión Española para retransmitir fútbol, y, y bueno, pues se volcó la cadena pública, que en aquellos tiempos era la, la más relevante, muchísimo en el baloncesto masculino, y, y bueno, no tenía fútbol. Y realmente yo creo que ahí es unido a los éxitos de la selección española antiguo, y desde luego la maravillosa año que, que, que está viviendo el baloncesto, pues ha hecho que ese segundo deporte mmm, sea ese, y desde luego el balonmano, pues esa idea no la ha aprovechado. Seguro que por culpa de los que somos de balonmano porque no hemos sabido unirnos suficientemente porque no hemos sabido aliarnos a clubes de fútbol que el único que ha estado en ese ámbito ha sido Barcelona y porque lo que había que era Atlético Madrid, maravilloso equipo liderado por Juan de Dios Román pues desapareció y no ha habido realmente un relevo y luego pues porque los dirigentes que, que hemos tenido tanto a nivel de, de patronal como a nivel de federación pues no han tenido la, la capacidad para subir un escalón y ser aún más grande o o mirar a a lo grande. Es un ejemplo evidente. Tener un deporte que era campeón de la Champions del balonmano, prácticamente continuadamente con el balonmano ciudad real y el Barcelona, y tener a un personaje que ahora mismo está totalmente denigrado, pero que era un maravilloso personaje hace 15 años, un tal Iñaki Urdangarín Diabert, que era fantástico jugador, ha sido, era un fantástico jugador, era miembro de la Casa Real y hasta ese momento dado no era un delincuente. Oiga, pues si con eso tú no logras mm, mm, resaltar y lograr que en los colegios haya más balonmano, etcétera. también es verdad que hace falta 14 personas para jugar a balonmano y a baloncesto hacen falta 10. Al fútbol sala en entre 6 personas ya pueden jugar. O sea, sí que es un deporte muy completo, maravilloso, pues yo creo que quien lo practica lo ama hasta el final pero que requiere un trato un poquito con más acción por las propias características del deporte. Hmm. Bueno, ahora ahora mismo balonmano se ha entregado en las manos de, de la Liga Sport, que, que es una magnífica iniciativa de, de, de la Liga de Fútbol, pero que al final yo no he visto ni un solo partido a través de ahí. O sea, la realidad, lo tengo gratis, igual que tú, porque lo, porque a través de una plataforma de UTT, dentro de, de una OTT, dentro de, de Internet, lo puedes ver. Pero tienes que hacer ese esfuerzo, digamos, de por sobre todo para los que tenemos más de 40 años, ¿no? Y realmente eh, en teledeporte se retransmite balonmano femenino, en teledeporte se retransmite puntualmente champion algún partido de, de fútbol Club Barcelona, pero realmente lo sencillo está siendo ver y, y eso sí que está teniendo buenas audiencias pues a España, a estas selecciones españolas. Ten en cuenta que hemos sido subcampeones del mundo femenino, que es que Anteriormente hemos sido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, también con el equipo femenino. Y este equipo masculino, que es maravilloso y como tú bien has dicho, en el Campeonato de Europa ha tenido éxito, en el Campeonato del Mundo ha tenido éxito. Y sí que es verdad que tiene una espinita clavada, que era que no se clasificó a anterior anteriores Juegos Olímpicos en Río, y ahora por suerte, pues están en una magnífica posición y ya están clasificados. ¿no? Entonces bueno, todo esto hay que aprovecharlo. La realidad es que hoy la Federación Española de Balonmano está trabajando bien. La marca, los hispanos, la marca guerrera. Es una marca y realmente yo creo que, que ha sido un maravilloso acierto del Departamento de Comunicación liderado por Javi Fernández, que, que es un profesional de los pies a la cabeza. Pero claro, hace falta más inversión probablemente y lograr unir la ilusión que transmite el balonmano a las grandes casas patrocinadoras. Y Beldrola está en el mundo femenino pues porque está en general en el deporte femenino, pero no es algo exclusivo del balonmano. Y sí que es verdad que, que la Liga Sobal que no es fácil gestionarla y que, y que, bueno, ahora mismo tiene un pequeño enfrentamiento. Ha habido dos candidatos a la presidencia y han empatado en, en la votación. Va a haber unas nuevas elecciones. Bueno, pues le cuesta trabajo el, el, el ser tan potente como está pasando con ACB y sobre todo con la Liga. de Fútbol. España, gracias lo con los siete jugadores. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas de esta regla? Y... A mí no me gusta, en principio. vale Es una, es una acción táctica que, que se está aplicando y que realmente no... ...yo creo que no aporta nada... ...absolutamente nada al balonmano actual... ...más bien lo desvirtúa... ...¿por qué? pues porque al final... ...la idea es muy peculiar del balonmano... ...que si tú cometes una sanción disciplinaria... ...de cierta gravedad... ...se te excluye únicamente dos minutos... ...de un total de 60 que se está jugando... ...por tanto es algo que se trabajaba en defensa... ...se trabajaba en ataque... ...y lo que ocurrió hace unos cuantos años... ...es que se cambiaron las reglas de juego... ...como tú dices... yo ...yo como entrenador lo he usado... Pero como una actuación un poquito a la desesperada, cuando vas perdiendo un partido, decía bueno, pues pues cambio y, y directamente pongo a mi portero a que ataque. O podías, pues que es lo que yo hacía, o, o directamente, y lo tenía entrenado. ¿eh? Pero en este caso, en Balomano hasta 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 ese momento, el portero tenía que tener una identificación diferente en el color de la camiseta respecto al resto de compañeros. El gran cambio, que parece una tontería, es que el portero no tiene por qué tener ya un color diferente. De tal modo que el cambio jugador de campo por portero ahora es mucho más sencillo. No hay que cambiarse la camiseta. Y, por tanto, un jugador de ataque puede luego volver a ser portero si quiere o, 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 o hacer ese cambio. Entonces, la regla final está implicando que se ataque con seis jugadores y el portero los defienda o que directamente siempre puede estar atacando con eso, aunque esté en inferioridad. Y entonces, pues realmente... ...eso implica que pueda haber un gol directo... ...como ocurrió con España... ...Croacia efectivamente llevaba razón y perdón... Eh, ...arriesgó porque tenía que arriesgar... ...porque iba perdiendo... ...y España pues la verdad es que lo hizo francamente bien... ...en general y en ese tema en particular... ...con un extremo zurdo que tiene el Fútbol Club Barcelona... ...que clavó todo... ...yo como te dije... ...aprovechando soy profesor de Derecho del Deporte... ...aunque efectivamente soy técnico de Deportivo Superior Balonmano... ...hay un tema de Balonmano que, que es llamativo... ...y que me gustaría tocar... ...ha sido este pasado fin de semana en la Liga Sobal, por tanto ha sido muy notorio ha habido lo que se denomina un gol fantasma y bueno, una jugada curiosa porque había, el partido es el partido Cangas contra el Balomano Guadalajara Cangas del Morrazo contra el Balomano Guadalajara terminó ganando el, el equipo local 24-23 por un solo gol y en los últimos minutos iba el resultado 20-21 perdía el equipo local, con ese resultado mete un gol el equipo del Cangas y por tanto era empate a 21 ese gol parece que sube al marcador y hay una lesión en ese instante, se para el juego durante más de un minuto y al arrancar y sacar de centro se sube un segundo gol al marcador. Es decir, lo anotan se dos veces. pasa del 20-21 al 22-21. Nadie dice nada, pero cuando el Kanga sube el gol 23, la gente, los, los anotadores que se han dado cuenta del error parece, no lo suben y dice, no, no, le están explicando al, al banquillo del Canga, mira, que nos hemos equivocado, que, que no hemos subido el gol, más. y por, en vez de echarlo para atrás, lo que hacemos es no sumarnos. Se para el partido, hay mucho jaleo, mucho conflicto, los del Canga siguen reclamando que no, que eso no puede ser, y los árbitros hablan con la mesa, y finalmente sube el gol 23. ¿Qué ocurriría? Pues como en todo, si al final hubieran ganado 30-21, a pues no habría problema, pero ocurre que ganan solo de un gol, y clarísimamente parece que bueno, pues que ese gol no tenía que haber subido. Entonces, bueno, el Comité Nacional de Competición, que como tú dices, yo tuve el honor de presidir en época de Juan de Dios Román de presidente, pues pues tiene que intervenir. Lo que ha hecho ahora mismo es abrir un plazo de alegaciones, que es lo lógico, para hacer un, un expediente de información reservada en el que las dos partes, los árbitros, los anotadores, el delegado de mesa, bueno, pues expliquen y aporten las pruebas que estime necesarias Hay vídeos, ¿no? Hay vídeos. El vídeo que yo he visto, por lo menos, Aparece un resultado, pero el resultado, digamos, digital, es digital, es de la plataforma
1: del partido. De, de
2: partido, ¿no? Pero probablemente se aparece que por, por la reacción de todo el mundo, que, que coincide con lo que estaba pasando, ¿no? Y de hecho la mesa se ve como que como que reconoce que se había equivocado en un momento dado. Claro, ahí la difusión es que la mesa lo reconoce, pero luego al final, pues por lo que sea, dan el gol. Ese lo que sea, no lo sé. Yo, estando de presidente de la Nacional de Competición, en una ocasión, que fue polémico, pero yo creía así aplicando los criterios disciplinarios de los propios árbitros, modificamos un resultado y ordenamos retrotraer al minuto en el que se había infligido una sanción disciplinaria. Fue una acción en la que los árbitros excluyeron a un jugador, ese jugador no tenía que jugar, obviamente, y de repente sale como un espontáneo y corta un pase de contraataque, por lo que era una clarísima ocasión de gol del equipo rival. No solamente lo corta, por tanto un gol que evita, sino que da él el pase de contraataque a su compañero, que mete el gol y ganas el partido por un gol. Entonces, nosotros no rearbitramos el partido, cosa que, que no debe hacer un comité de competición, sino que decidimos, a la vista de los hechos, que la sanción disciplinaria que habían adoptado los árbitros no se había cumplido. Y ordenamos volver a empezar, desde ese momento, ese resultado. Yo entiendo, si mi opinión sería que, visto ese hecho, debería de comenzarse el partido desde el instante en que ese segundo gol sube indebidamente. Porque, efectivamente, no es decir, te quito un gol, Porque el otro equipo ha podido jugar también viendo la diferencia, claro. Entonces yo entiendo que la solución sería esa. Pero bueno, habrá que ver que el comité, que que para eso está, evidentemente. Las reglas de juego de balonmano marcan que que los goles lo lo marcan los dos árbitros. Y los árbitros tienen la obligación de marcar en una cartulina individual los goles. Entonces los dos deberían de coincidir el resultado. En paralelo, en cualquier competición de cierto nivel, y desde luego en la máxima que es la soval hay una mesa de notarios cronometrados que a su vez son árbitros y que son los, los que primeros responsables de que eso vaya bien. En caso de alguna disintonía, pues para eso está la consulta con, con la pareja colegial. Y bueno, pues pues parece que había un error. Pero claro, solo lo parece. Tampoco lo podemos saber a, a, a 100%. Y como tú dices, con los medios tecnológicos que hay, pues lo lógico sería que, que este vídeo que hemos visto todos los españoles que han querido asomarse, pues de modo instantáneo los árbitros lo pudieran haber corregido. Además, repito, no al final, sino... En, 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 en ese momento dado. La realidad es que cuando sube el segundo gol, ese de 20-21 pasan a 22-21, no se ve a nadie que proteste. De hecho, quien protesta es el, el, el equipo que había sido beneficiado porque no le habían subido el gol 23. O sea, el, y eso es también un error muy grave, en mi opinión. Del delegado de equipo del Balomano Guadalajara, que tiene que estar controlando eso. Un placer estar en En Marcha y muchísimas gracias por tu trabajo dentro de la facultad.
1: Muchísimas gracias, Nicolás.
0: En Marcha, en Europea Radio.
1: Para hablarnos de lo que supone para el deportista el momento de su retirada de la competición visitaron nuestro estudio Joaquín Cerdá, profesor de nuestra facultad y jugador de fútbol y Rubén Moreno, profesor de psicopedagogía de nuestra facultad y cuya tesis doctoral versa precisamente sobre este momento de la vida de un deportista La retirada
3: importante matizar que no es lo mismo una retirada normativa que no normativa. ¿no? La normativa viene a decir un poco que, bueno, has cumplido tu ciclo, tienes treinta y tantos años, los que sea, depende del deporte, y más o menos te ha dado tiempo a prepararte, a ir concienciándote, a ir en la medida de lo posible buscando una vía, una salida profesional... Frente a las normativas, que generalmente las más conocidas son las lesiones, en donde tú no te esperas retirarte, y evidentemente ahí el abismo que se abre ante ti es, eh, es inmenso, y parece ser que los deportistas lo pasan bastante, bastante, bastante peor.
0: Sí, en mi caso, pues bueno, yo obviamente no, no veía la retirada cerca, obviamente por edad sí, pero pero bueno, al final cuando te encuentras bien físicamente y, y estás jugando a buen nivel, pues aunque sepas que te queda uno o dos años, realmente lo, lo, lo ves lo ves muy lejos, aunque, aunque sea poco tiempo. Y yo lo veía muy lejos, yo todo el proceso lo veía muy lejos y, y bueno, yo creo que el, eh, lo que ha dicho Rubén antes, esa, esa sensación de, de ir viviendo tus, tus últimos momentos de manera consciente saber qué son tus últimos tu último mes de competición tu último mes de partido yo creo que eso te, te ayuda a aceptar un poco el, el abandono ¿no? en, en mi caso vino todo, todo de golpe eh, y bueno yo la suerte que tengo es que de manera paralela tenía mi, mi parte profesional mi, mi trabajo y, y todo todo eso que, que hace que bueno pues al final puedas evadirte de de pensar en, en esos momentos y centrarte en, en seguir
3: trabajando. ¿no? Eh, a ver, la, la psicología realmente trata cada caso de manera individual, ¿no? Es decir, cada deportista aquí lo puede ver de una manera eh, o de otra. Pero, sin duda, el bueno, puedes hacer un, un ritual, ¿no? Por ejemplo, el tenista de Javea... Eh, David Ferrer. David Ferrer, ¿no? Que ha podido retirarse cada vez que jugaba un torneo dejaba un pañuelo, ¿no? Pues hacías como su pequeño ritual y bueno, es una forma en donde eh, tiene la sensación de que ha cerrado muy bien un ciclo ¿no? Entonces eso eh, siempre, siempre te, te va a ayudar, ¿vale? De la otra manera, de una manera... A ver, el caso de Joaquín, yo lo conozco personalmente y a ver, es que... No es tan complicado porque básicamente coincide, pero sí es verdad que es lo que dice él, ¿no? Que ha llegado un momento en el que él a lo mejor tiene que a jugar uno o dos años más y aunque sea uno o dos años más que desde fuera, tú no puedes decir, bueno, pues por un año más tampoco pasa nada, ¿no? Sí, pero él, su, su vivencia es de yo quería seguir jugando o no me ha dado tiempo, ¿no? Es como si te dejo una novia y y no te lo ves venir, ¿no? Si si, si te lo vas viendo venir, dices, bueno, vale, me me fastidia, pero más o menos... menos. Pero bueno, pero si no, si crees que todo está bien y de repente te dice, oye, mira, que te dejo, dices, ahí va, te quedas como en un vacío, ¿no?, existencial.
0: De hecho, en relación a eso, pues yo... hasta hasta ahora, Ah, por suerte no pero bueno, ahora mismo todavía estoy en en ese proceso en el que me gustaría poder eh, volver a jugar, aunque sea en una categoría baja, para bueno para poder, como, como hemos dicho, tener otro gusto, ¿no? otro gusto de despedida. Al final por suerte o por desgracia, lo que te suele quedar en la mente es lo último vivido y mis últimas cosas vividas han sido muy desagradables, han sido muy dolorosas, han sido muy frustrantes y a mí me gustaría, eh, pues que pues, lo que te digo, ¿no? Ese ritual de David Ferrer, pues también encontrarlo. En mi caso, ese ritual sería siempre positivo porque... Porque, bueno, al final es algo que ha habido conmigo desde pequeño, el el, el hacer deporte, el jugar al fútbol. Y y la verdad es que a mí me dan ganas de... Bueno, yo veo homenajes que le hacían en cada torneo y, y bueno, tener mi propio homenaje, aunque sea a nivel individual, personal, pues pues yo creo que me haría despedirme como más en paz, ¿no?, de de cómo ha podido ser actualmente.
3: Eh, He vivido... O, o estoy viviendo, ¿no? eh, su proceso de, de retirada y le hemos visto durante meses luchar contra una lesión que desde fuera uh, el resto de compañeros la vemos y decimos, Joaquín, ¿no vas a poder volver a jugar? Y él, sí, sí. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Por esa sensación que se le queda de no es mi momento, no estoy preparado, no puede ser, ¿no? Como una especie de incredulidad. Realmente hay que hacer un duelo, ¿no? Es decir, cortas con, con tu vida anterior y emprendes otra cosa y los duelos son muy difíciles de cerrar ¿no? el, el duelo por excelencia que sería la muerte de, de un familiar lo primero es la negación ¿no? no puede ser no me lo creo y Joaquín eh, espero que no te importe que estemos por... para nada. Ah. vale vale <risa> eh, un poco la, la sensación que yo he tenido soy su amigo pero luego hay una parte de psicólogo que también le ve la sensación que yo he tenido un poco es la de decir se niega aceptar lo que desde fuera a lo mejor el resto podemos ver con, con más facilidad, ¿no? quiere decir, Joaquín, lo que tienes es complicado y tienes una edad que ya no te va a permitir...
0: a ver Yo no es tanto por, porque lo niegue. Yo sé cómo estoy, sé eh, pues cómo ha venido todo y... Pero te has y, revelado y, y lo que, todo lo que he por haber. Sí, te estabas y todo, como un gato panza arriba. Y todo lo que he sufrido por, por esto y... Y bueno, yo lo único que se me queda es, lo que te digo, pues como habéis dicho, me gusta, pues cuando se va un amigo de viaje, eh, al final nos gusta darle un abrazo Ajá. y decirle hasta luego. Y en este sentido, pues yo no he podido, entre comillas, dar, dar el abrazo al fútbol y decirle hasta luego. Eh, ese, ese es el único pero. Eh, no es por, porque crea que puedo jugar más y mejor y... No, no me planteo ni el nivel al que pueda jugar. Eh, simplemente quiero despedirme, con, como te digo, con, con un abrazo y,
3: y cerrar. Y cerrar, el rito, hacer el, rito, es, hacer es, el ritual. Es, es,
0: realmente. No es porque, no cree, no es porque piense que no, yo voy a recuperarme y voy a estar bien. No, no, no. Sé, sé no, consciente pero, pero, que... Pero eso,
3: eso fue la primera parte. Sí, sí, sí. La primera está la parte, está claro, que está estabas claro. ahí como está claro. buscando todo tipo de pero, tratamientos. Más.
0: Pero bueno, al final... Eh, durante ese proceso también te preocupa el hecho de que no, yo no era capaz de, de recuperar mi vida normal y actualmente la he recuperado pero con, con dolor, entonces, bueno, eh, también Rubén lo sabe que… Buena parte viene dado por la cabezonería que <risa> que te caracteriza me caracteriza en mi día a día. Y, y bueno, pues nunca me he rendido, siempre he intentado hacer el máximo y, y en esa lesión tampoco iba a ser. El...
3: Cuando veníamos a la radio íbamos comentando un poco. Claro, no es lo mismo el fútbol profesional. El fútbol profesional, por ejemplo, es una cosa que evidentemente te puede dar dinero para vivir toda tu vida y desde ahí digamos que el vacío no es tanto, ¿no? Luego hay otros de deportes, por ejemplo, si bien, en el lado contrario podemos poner los deportes no olímpicos, ¿no? Gente que ha estado entregando toda su juventud al deporte, que a lo mejor ha quedado campeón del mundo, a lo mejor ha quedado campeón de Europa, eh, ha estado en el centro de alto rendimiento, ha entrenado como el que más, ha competido, eh, pero se retira y aquí viene el problema. Es decir, la diferencia está entre los que hayan hecho algo, los que hayan hecho carrera dual, que es el tema de mi tesis, eh, compaginar estudios y deporte, o trabajo y deporte, y los que han optado por una trayectoria lineal, que se denomina, ¿no?, que es, me dedico solo, solo al deporte. Entonces, ahí ahí puede haber puede haber diferencias, pero evidentemente un deporte profesional siempre lo tiene mucho, mucho más fácil. Bueno, mira, de hecho, por ejemplo, en mi, en mi tesis doctoral entrevistamos a dos futbolistas, eh que los tuvimos que sacar de la muestra, porque porque no para ellos la retirada tampoco... Y uno fue una retirada no normativa, fue a los 23 años. Eh, un tío pues, pues conocido, que ya había ganado dinero suficiente, y evidentemente no es representativo, no nos servía de nada en la tesis para explicar la retirada, porque no es otra cosa. está como En España está el fútbol y luego está el deporte. Pero el fútbol para mí es como, como otra cosa como otra cosa al margen, ¿no?, en, en ese sentido, no, 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 no como deporte. Pero, por ejemplo, en mi tesis entrevistamos a, a otro deportista que era profesional y olímpico. Claro, y entonces es como ganar dinero como profesional y, gast- y ganaba bastante dinero. Eh, encima había conseguido medallas olímpicas con el dinero que esto implica porque la medalla olímpica, con todas las de casado, pues evidentemente es un, un chico que la pues, pues retirada la tiene mucho más tranquila, mucho más asegurada que otro tipo de, de deportes. Y luego ya entran otros factores eh, personales. Que... A ver, consecuencias graves pueden darse... Mmm, a ver, pueden darse muchas, pero no por ser deportistas y dejar el deporte. Y a mí esto es una cosa que me gustaría dejarlo un poco clara. Y sabes que yo siempre hablo mucho en tono de broma y demás, pero, pero aquí, a ver, la realidad es la siguiente. Eh, en el deporte... O el deporte es un reflejo de la sociedad en general. Porque aquí llama mucho la atención, por ejemplo, los suicidios de los deportistas cuando se retiran. Pero claro, el porcentaje de, suici- de deportistas que se suicidan no es superior al porcentaje de suicidios de la población en general. Entonces la gente se piensa que la retirada del deporte es un trance de tal magnitud que hay algunos que acaban suicidándose. Y ver, habría que ver cada caso de manera individual, pero no es, mm, o sea, no es el hecho que les lleva al suicidio. ¿no? Habrá mil causas más, ¿vale? Habrá desde cuestiones psicopatológicas, genéticas, a otras circunstancias de vida que les que les puedan llevar a eso. Entonces, a mí, a mí me llama mucha atención cuando la gente habla, ¿no? Es que no ha soportado la actividad del deporte, ¿no? Aquí pues, yo que sé, tenemos el caso mítico de Jesús Royan, que no sé cuál cuáles serían las circunstancias de Jesús Royan o no. Pero igual fue para la retirada, igual no. Sí que es cierto que mientras estás en el deporte te sientes útil. Eh, y hay algunos que si no tienen nada más, y hay, por ejemplo, Joaquín, eh, claro, Joaquín es un tío que tiene sus estudios, que es profesor de universidad, que tiene una familia estructurada, que tiene una mujer y un hijo precioso y, y que su vida pues, pues va bien. Entonces, de, en ese sentido, igual, no sé Joaquín si nos puedes aportar, pero pero creo que, bueno, es decir, hay una continuidad, ¿no? No, no, no cae en el vacío directamente.
0: Yo tiene... creo que el, el, uno de los problemas que te encuentras a raíz de lo que comentabais es, eh, pues sobre todo, la, la pérdida de protagonismo. Eh, bueno, yo... Estoy ahora mismo de segundo entrenador, en, en el mismo club en el que en el que terminé jugando y, y al final es verdad que notas eh, una cosa, que es que pues ya no tienes ese protagonismo eh, principal, que ya eres un, un actor secundario y que ese rol lo tienes que, que saber asumir. Eh, al final... Es muy duro, es, o relativamente duro, el pasar de una situación en la que estás en un vestuario. Decías, ¿qué cosas puede perder o sentir que pierde un, un, un jugador que se retira? Pues yo lo que más he echo en falta, lo que más eh, me gustaría seguir viviendo es el día a día del, del vestuario. ¿no? El día a día de, de estar en el vestuario con los compañeros, con las risas, con los problemas, con con la solución de problemas, con qué tal el día, todas esas cosas eh, se echan mucho en falta, ¿no? Y, y ahora cuando pasas en este caso al, al staff técnico te das cuenta de que, de que las emociones no las no las tienes tan a flor de piel, eh, controlas más tus emociones. Yo era un jugador muy 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 caliente, muy muy guerrero, muy peleón y y te das cuenta de que bueno pues que ese, esa agresividad o esa, esa forma de, de ser que en, en ocasiones en el fútbol me pasaba me, me jugaba malas pasadas y, y esas cosas pues que ahora de entrenador no, no me pasa porque ya vives el deporte de una manera más tranquila y como te digo, en, en, un, en un segundo lugar ¿no? otra cosa también que se echa mucho en falta y que te, te sorprende es lo, los fines de semana ¿no? al final llega el, el partido el, el domingo y llegas a, pues yo que sé, si el equipo está citado a las 3 de la tarde pues tienes que llegar a las 2 y media, colocar los conos del calentamiento eh, preparar el balón parado, eh, preparar la suplementación de de los jugadores las bebidas isotónicas, eh, los petos, los balones, los tal preparas todo, calientas, tienes que dirigir el calentamiento, todas esas cosas y luego cuando llega el momento en de el que sale los jugadores a, salen, van a salir los jugadores a jugar, es como que el momento en el que tú dices, uff, yo ya casi que he terminado mi trabajo por hoy. Casi y es cuando ves a los jugadores en el túnel diciendo, ahora es cuando el jugador es cuando realmente está diciendo, ha llegado mi momento, ¿no? Y ahora es cuando yo digo, ahí tenéis vuestro momento, ahora mi momento es, es relativamente tranquilo, ¿no? De análisis del partido, entonces... Claro, ese análisis también tiene que ser desde un punto de vista más más tranquilo, porque si estás caliente, pues probablemente las decisiones no sean acertadas. Entonces todo ese tipo de cosas te das cuenta de que de que cambian totalmente y, y en el caso, pues mía, pues es verdad que bueno lo, lo he sabido llevar porque me he encontrado con, con otro rol, ¿no? Pero pero es verdad que pasas a un, a un segundo a un segundo lugar. Y si encima no eres capaz de reengancharte a un cuerpo técnico, como ha sido mi caso, pues no es que pases a un segundo lugar, no sino que, que entre comillas te haces invisible. ¿no?
3: Sí, pero en tu caso, perdón, Javier, pero en tu caso, Joaquín, aunque no estuviese reenganchando un cuerpo técnico, a ver, podrías haber echado de menos el fútbol y tal, pero que tienes otra vida. Sí, 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 que sí que eso tiene, está claro. Es profesor de la universidad, lleva muchos años dando clases. Eso el, está claro. El grupo que tenemos en la facultad, además, nosotros tenemos la suerte que nos llevamos todos, o sea, el claustro no llevamos todo el mundo muy bueno, bien. Bueno,
0: con el que tengo enfrente no tanto.
3: <risa> <risa> y, y, y bueno, o sea, quieras que no, claro, tú me pones a hacer por autoestima. La autoestima de Joaquín. No creo que hubiese caído, porque luego en su trabajo es bueno. O sea, es un buen profesor y tal, y, y entonces no, no creo que hubiese caído. Lo, otra cosa es el vacío, esa sensación es de vacío. Ahora, si solo te has dedicado al fútbol o a cualquier otro deporte y no sabes hacer otra cosa cuando sales, entonces, claro, tienes un problema. Pero tienes un problema, además, serio, bastante serio. ¿vale? Pero, claro. bueno, eh, los resultados de, de mi tesis y, y de estudios eh, parecidos. O sea, nos va a quedar corto el programa, sí, ¿no, Javier? Lo... Se nos va a quedar muy corto el programa. Los, mira, lo, lo, lo que salía era muy claro, ¿no? Es decir, si tú tenías estudios, eh, la transición era mucho mejor. Pero dentro de los estudios podía, hemos diferenciado, por ejemplo, o hemos encontrado que eh, si podías hacer estudios relacionados con el deporte como ha sido el caso de Joaquín que ha hecho ciencia de actividad física y del deporte y luego se dedica al fútbol o podías tener unos estudios que no tuvieran nada que ver con el deporte ¿vale? Parece que la transición es mejor en estos últimos, en los que hacen estudios que no tienen nada que ver con el deporte. Porque le, porque lo que se crea es una identidad multidimensional. A lo mejor Joaquín tiene una identidad unidimensional, ¿no? Es, su identidad es muy deportiva, ¿no? Yo, fútbol, fútbol, profesor de fútbol, tal, cualquier deporte, y tal y tal, y, cual. y hay otros que a lo mejor dicen, pues yo, mira, quiero ser ingeniero, quiero ser periodista, quiero ser psicólogo, quiero ser eh, filólogo, ¿no? Y además en las entrevistas ellos te decían, no, es que yo lo que quería era sacar la cabeza un poco del mundo del deporte. Dice, porque si no era todo deporte, 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 y me aturullaba, ¿no? Entonces, eh, quiero abrir eh, otras vías. Entonces, al dejar el deporte, eh, digamos que estos tienen como otras identidades que les sostienen, ¿no? Y dice, bueno, y sacaba mi etapa de deporte. Además, ellos, ellos te lo narran muy bien, ¿no? Como, me he sentido muy privilegiado, he vivido en un centro de alto rendimiento, me han dado beca y tal, y no sé qué, y fenomenal, súper agradecido a mi país, y, y ya está, se acabó, y, me, y ahora soy ingeniero, o ahora soy no sé qué. Que luego, curiosamente, lo que hemos encontrado también es que, aunque seas periodista o sea psicólogo, lo que sea, vuelven al mundo del deporte. Eh, periodista deportivo, psicólogo deportivo, eh, yo he hecho, por ejemplo, yo que sé, he hecho eh, ingeniería, lo que sea, pero me da igual porque me han contratado como directivo en, en una empresa relacionada al deporte, eh, lo que sea, ¿no? Siempre, siempre vuelven al mundo. O sea, la identidad deportiva está, pero sí que tienen esa sensación de que no son solo deportistas, con lo cual cuando dejan el deporte dicen, bueno, no, no está tan mal. Y Curiosamente esto resulta que sus familias eran eran los padres solían tener estudios superiores y demás, no. Con lo cual tienen como un como un abanico muy grande de experiencia vital o de o capital cultural, no, en su casa que les permitía poder afrontar ese momento mucho mejor. Es que hay un es problema difícil. porque en, en España durante mucho tiempo lo que parece ser y a lo mejor Joaquín aquí me eh, aquí me puede ayudar, pero lo que parece ser es eh, que si tú te has dedicado a jugar al fútbol a jugar al baloncesto o a hacer lo que sea, grima o tal, eh, cuando te retirabas, eh, bueno, venga, te metemos a la federación, de tesorero, de botillero, de, 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 de preparador físico, lo que sea. ¿no? Y entonces había gente que se la jugaba a esas cartas, pero ahora cualquier puesto de trabajo está súper especializado. Es Esto
1: fue en marcha por hoy. Con el resumen de lo que fueron estos dos programas... ...vamos a poner punto y final en este 2020. Esperamos volver a reencontrarnos con todos ustedes... ...con la llegada del nuevo año. Con nuevos temas, nuevas propuestas... ...y nuevos invitados que deseamos... ...sean de su agrado y de su interés. Gracias como siempre por la atención que nos prestan. Con Miguel Ángel Vázquez en el control de realización... ...se despide de todos ustedes... Javier de la Rubia.